0: a partir de este momento estás en sintonía de síntesis síntesis
1: que en alguna ocasión hayamos visto colocado frente a la fachada de algún negocio un letrero que diga se solicita personal o se solicita panadero o se solicita costurera lo que sí es quizás improbable es que usted haya visto algún letrero, algún clasificado, algún anuncio que diga, se solicita personas honestas. Yo por lo menos no me ha tocado verlo. Quizás algunos de ustedes sí. Pero, como quiera que sea, lo más importante que hay que señalar es que el mundo está urgido de personas honestas. Y el tema hoy lo he titulado Se solicita personas honestas. Lo primero que vamos a ver es la definición de dicho término, es decir qué significa la palabra honesto que es también asociada con honestidad una persona honesta, honesta es aquella que se conduce rectamente que cumple con su deber una persona que respeta las normas socialmente establecidas. Es una persona que respeta la propiedad ajena. Entonces podríamos decir que una persona honesta es sinónimo de una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona entera, de una sola pieza. No hay ambigüedad en una persona que es íntegra. El mundo necesita cada vez más y más de esta clase de personas. Y vamos a estar observando hoy, con la ayuda del Señor, cuáles son las consecuencias cuando una ciudad un país, el mundo, un continente entero, carece y no logra encontrar personas honestas. ¿Cuáles son las consecuencias? Buenas, son lamentables, porque el hecho de que un, un hogar, o una ciudad, o un estado o una nación por entero, no pueda contar entre sus ciudadanos con personas de integridad, es lamentable, porque ocasiona, entre otras, la pérdida de vidas humanas. Por ejemplo, ya les dije que una persona, y lo quiero reiterar para que quede... Eh, bien definido. Una persona eh, honesta es una persona que cumple con su deber, es una persona que se conduce rectamente, una persona que respeta la propiedad ajena y una persona que respeta las normas sociales o socialmente establecidas. Si esto no está presente, entonces veamos algunas cosas que son muy importantes. Hace algunos años, un vuelo que lo, lo llamaron el vuelo 261 de una aerolínea de Alaska, Alaska Airlines, se dispuso a despegar desde Puerto Vallarta, en México, con destino... Presumible para Seattle, una ciudad de Estados Unidos, y luego San Francisco. Llevaba a bordo 88 vidas humanas. El avión despegó sin novedad, pero cuando ya estaba que había alcanzado su velocidad y su altitud de crucero, se presentó una irregularidad. Los aviones tienen unos alerones. Eh, hay, un, que, hay unos que son más pequeños, están en la cola del avión. Y los que están en la cola del avión son para que cuando el piloto, desde la cabina de mando, ale hacia su pecho, hacia él, el avión suba, ascienda, y para que cuando lo retire el avión desciende. Si ese estabilizador de, de la cola se daña, el avión queda fuera de control. Y precisamente algo de eso estaba sucediendo porque los pilotos no podían controlar el avión porque un tornillo, porque debo decirles, que la causa de esa tragedia fue por un tornillo. Entonces el capitán y el copiloto no encontraban, agotaron todas las instancias posibles, consultaron con tierra, con las oficinas, con la gente de, que produce, que fabrica dicho avión y no dieron, no dieron con ninguna solución. Eh, Pusieron el avión boca abajo para ver si lograban estabilizarlo, pero tampoco resultó. Esto dio como consecuencia que en las aguas del Océano Pacífico, este avión se de derribó con 88 vidas humanas a bordo, incluyendo los dos, el capitán, el copiloto y tres de la tripulación. Ahora, ¿por qué se perdieron 88 vidas? Cuando comenzaron, como siempre de costumbre, un, un avión sufre una tragedia, inmediatamente comienzan las indagaciones para tratar de eh, conocer cuál fue la causa de esa tragedia. Y comenzaron por el mecánico. Un mecánico que debió de a, haber hecho un chequeo en el tornillo, que tiene cierta dimensión y que tiene rosca, y que es la que, además de sujetar el, el alerón que tiene que ver con el control, como les dije, lleva una, una tuerca que lo asegura. Pero ese, ese tornillo, que ya lo, lo llaman vástago, en realidad estaba ya, ...demasiado desgastado. El mecánico lo que hizo fue que lo, el procedimiento... ...que debió de haberle tomado para una verificación completa del sistema... ...de la cola del avión, de la, del sistema direccional... ...él invirtió menos de una hora, pero la, la fábrica... ...el fabricante del avión dice que esa maniobra, ese chequeo de mantenimiento... Debió de haberle tomado, con todas las verificaciones pertinentes, unas cuatro horas. Y a él le tomó menos de una hora. Fue una de las cosas que observaron. Queda en evidencia que estamos en presencia de un empleado que no fue íntegro, porque no cumplió con su deber, no cumplió las normas que están establecidas, ...en este caso para el mantenimiento de las naves que surcan los aires... ...y que si se caen, se pierden vidas humanas. Entonces no hubo suficiente lubricación... ...pero entonces cuando siguen las investigaciones... ...ya va ascendiendo en el liderazgo más alto... ...el liderazgo ejecutivo de la empresa. Porque la empresa dice que Airlines de Alaska cambió los patrones de mantenimiento que ellos le recomiendan para los que adquieren sus naves. Entonces cambiaron un lubricante por otro de inferior calidad y extendieron, prolongaron el tiempo que había en el que tocaba hacerle mantenimiento. Es decir, que la fabricante, la empresa fabricante de dichos aviones dijo, por ejemplo, que había que hacerlo cada cuatro meses y ellos lo, así, lo extendieron a seis meses, por decir algo. De tal manera que entonces estamos en presencia de la línea ejecutiva ya de los altos ejecutivos que tampoco cumplieron con su deber, como estaba establecido. Esto trae como consecuencia que por causa de estas personas que no cumplieron cabalmente con su deber y por lo tanto no se condujeron íntegramente, ocasionó la pérdida de 88 personas, lo cual perjudicó a una gran cantidad de personas, miembros de cada familia. Trajo luto, trajo dolor, trajo tristeza y todo el mundo aparentemente queda tranquilo salvo que sus conciencias tal vez les digan que ellos fueron en realidad los culpables de la caída del vuelo 261 en el año 2000. Estamos en presencia de que los seres humanos necesitan aprender y aprender de quién? De Dios. Porque si nosotros no somos íntegros, no somos honestos entonces se van a presentar la situación yo recuerdo que hace algunos años y esto se lo voy a comentar porque resulta que los seres humanos tienen un comportamiento eh, de lo más fresco no se, no se dan cuenta en dónde están parados y ciertamente están muy mal Parados, pero ellos o se hacen la vista gorda o en realidad no entienden que tienen que cambiar. Ahora vamos a algo folclórico, pero que tiene una enseñanza. Hace algún tiempo alguien le hizo una versión a una canción que se popularizó y que estaba originalmente hecha en inglés pero un grupo de rock español aquí en Venezuela la popularizó y lo que les quiero comentar es el contenido de la letra. No pierda de vista que una persona honesta es aquella que actúa rectamente, es aquella que entre otras cosas respeta las normas socialmente establecidas. Veamos lo que dice la letra de esta canción que muchos tararearon, la bailaron, la cantaron sin que se dieran cuenta del de significado que entrañaba la historia contada en esa canción. Él dice, era de noche y estaba oscureciendo. No podía ver. Prendí las luces para leer. Entonces iba a más de 100 continúa diciendo. Noten lo siguiente, lo, la, la primera parte de la letra ya dice, ya, ya nos deja claro que este hombre estaba desbaratado mentalmente. Si, es, si está anocheciendo, la noche es oscura, probablemente no había luna nueva, si estaba oscureciendo y no podías ver, pregunto, ¿por qué ibas a más de 100? Alguien que me diga, por favor. Porque en Venezuela la máxima velocidad permitida es 80 kilómetros por hora, en el canal de vía rápida. Él iba a más de 100. Pero dice, él mismo reconoce que estaba oscureciendo y que él no podía ver. Prendió las luces para leer. Cuando prendió las luces, continuó rodando su vehículo. Él iba por supuesto acompañado de su chica, que no dice si era su novia o si era su esposa. Pero él va acompañado de una chica. Dice que ve un letrero que decía... Desvío. Pero la letra del tema dice: el cual pasamos sin precaución. Segundo grave error. Si hay un letrero que dice desvío, ¿por qué lo saltas? ¿Por qué lo pasas? Entonces, dice que el vehículo, cuando él se da cuenta, Probablemente había un precipicio, estaban haciendo alguna reparación y había un precipicio. El carro se fue por ese precipicio y él salió fuera del vehículo disparado. Tercera infracción, no traía el cinturón de seguridad puesto. La chica sí lo traía porque el vehículo dio vueltas y en las vueltas que dio, él se salió del vehículo, disparado por el parabrisas probablemente. Y cuando él, el vehículo se detiene por fin allá en el fondo del barranco, quién sabe, la chica está moribunda. Él perdió momentáneamente el, el conocimiento, pero cuando lo recupera, se da cuenta que el vehículo está allá abajo. Desciende y la chica está muy mal. Y entonces ella le dice: Nos veremos en el cielo, allá donde está Dios. Y él dice: Entonces, y entonces viene una queja, porque tiene tanto tupé que hasta se permite quejarse y echarle la culpa a Dios. Viene y dice en su letra: ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y yo debo ser tan bueno como ella para poder ir con ella también ¿eh? allá al cielo. Fíjense ustedes el tupe. Encima de que en realidad, si nosotros analizamos, yo creo que ya ustedes, si fueran jueces, ya tienen el dictamen. El dictamen es culpable. ¿Quién? El chofer. Culpable, clarito, sin ser abogado Pero él insiste y tiene que buscar un culpable Entonces dice, ¿por qué se fue? Bueno, aquí le podemos responder Se fue porque tú ibas a más decir Porque a lo mejor te habías tomado una copita Porque no tenías el cinturón de seguridad Porque no respetaste, respetaste el cartel que decía desviación entonces, esa fue la razón Por la que ella se fue ¿Y por qué el Señor te la quitó? Porque me, yo digo aquí, permítanme argumentar Es mejor que se la haya quitado Porque era un loco De verdad, Sin que me quede nada por él Si no la mató esa vez O sea, que si ella no se mataba esa vez Ella en cualquier otro viajecito Él la mataba Así que el Señor dijo dame acá, me hicieron, me la voy a llevar. Y se la llevó. Ahora él dice que él debe ser bueno como ella. Sí, claro que tienes que ser bueno. Yo le diría, arrepiéntete si todavía no lo has hecho. Hazte bueno en Cristo Jesús. Ahora, les dije que esto era como algo folclórico, porque tiene que ver una canción con el tema que estamos hablando, pero ya ustedes se habrán dado cuenta que los hombres, ellos mismos por su boca y por la pluma de su intelecto, ellos muestran al mundo las grandes fallas que ellos tienen y que no cambian porque no acuden de todo corazón al único que puede y podrá cambiar sus vidas. Se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria Toda la honra Todo el honor Toda la alabanza Todo el poder Por siempre y para siempre Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora bien ¿Dónde se puede conseguir personal altamente calificado, profesionalmente hablando, y que a su vez posea la característica de ser honestos, es decir, de ser íntegros? Bueno, comienzan en un hogar llamado familia, donde el padre y o oh, la madre en el caso de que esté solamente a veces la madre o a solas el padre por circunstancias X pero en ocasiones están ambos y ellos son los líderes de su hogar son los que se encargan de instruir a sus pequeños hijitos y hacer de ellos personas de bien de rectitud moral, de capacidad, cumplidores con su deber, deber respetuoso. En el seno del hogar comienzan a entrenarse estos después jóvenes, hombres y mujeres, luego adultos con familias y es el ciclo que constantemente se va renovando y que fue el plan original de Dios desde el principio que al hombre y la mujer y el hombre y la mujer procrearían hijos y ese hombre y esa mujer cuidarían de esos niños y harían de ellos hombres y mujeres de bien De tal manera que la primera fábrica, la fábrica principal está en el seno de los hogares familiares y es deber supremo, fíjense, es un deber supremo que cada padre y cada madre debe de amar tan profundamente a sus descendientes que no solo la vida estaría dispuesta o dispuesto a dar por ellos, sino que todo su ser, con todo su corazón, se preocuparán por ser un fiel reflejo, un buen líder, una buena lideresa que motive a sus hijos a querer imitar a sus padres o a querer imitar a su madre, porque le ve que tiene una buena, un buen, que da un buen ejemplo. Es el caso que le aconteció y está en la escritura a Timoteo. Timoteo fue instruido por su abuela Loida y por su mamá Eunice, es decir, eh, el padre de Timoteo no era creyente, era griego, quién sabe qué religión estaría profesando. Pero estas dos mujeres valerosas que amaban al Señor se encargaron de darle un gran ejemplo y de encaminar la vida espiritual de aquel niño que llegó a ser luego un gran siervo de Dios, como lo fue Timoteo. Entonces. Allí es la primera fábrica, el seno del hogar. Luego vienen lugares como este, llamados la Iglesia. Llamados la Iglesia porque Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él». Las puertas del Hades son las puertas de la muerte, las puertas de la muerte no tienen ningún poder contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades pueden figurarse como las puertas mismas del infierno, pero ni el infierno por entero, ni una tercera parte de él, ni una cuarta, ni lo que sea, tiene el más mínimo poder sobre la iglesia, porque la iglesia está sentada, parada sobre la roca que es Cristo y Cristo es su roca y su fortaleza Él es mi amparo y Él es mi fortaleza como yo no soy de tiro largo ya voy doblando por la esquina ya. es decir, voy casi concluyendo soy de los predicadores que piensa que no es por el mucho hablar que se logra exponer un buen mensaje, sino porque las palabras sean realmente las necesarias, las precisas. Y entonces eso puede resultar en una gran bendición. Total, si me quedo hablando demasiado tiempo, el cerebro no le va a dar tanta capacidad para retener y la única forma sería que cuando, como ocurre en el caso del mío, grabo mis predicaciones y las publico por internet, y si alguien tiene la curiosidad de revisar algo, puede ir perfectamente, lo encuentra y lo vuelve a escuchar. Pero todo el mundo no hace eso. De todas maneras, sigo pensando que los mensajes no deben ser tan extensos. Ahora bien, en la conclusión y en la aplicación de este, de este mensaje es la siguiente. Nosotros pertenecemos a un reino, se llama el reino de Dios. Y nosotros tenemos un rey, se llama Jesús. Digan conmigo Jesús. Él es exquisitamente maravilloso, demasiado hermoso demasiado bello y Él nos ama Él ha prometido que Él va a establecer en su debido momento y ya se está acercando cada día más Él va a establecer su reino desde Jerusalén para toda la tierra Él reinará ahora bien tú y yo somos parte de ese reino que aún no se ha materializado Pero que viene Y de que viene, viene Lo puedes anotar donde quieras. Su reino viene Pero entre tanto Nosotros que estamos aguardando El reino de Dios Por medio de Jesucristo ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros procuramos Ser ejemplo Ser personas que sonrían ser personas amables, ser personas que cuando nos equivocamos sabemos decir, me equivoqué, por favor, perdóname. Ser personas que cuando agrede, agredimos a alguien en un momento de no saben humillarse y decir, me arrepiento, ¿sabes? No debí haberte agredido ni verbalmente ni mucho menos físicamente. Así que me, me arrepiento y necesito de tu perdón. Son personas que cuando van por la calle, caminando por las aceras de la ciudad o conduciendo su vehículo, no arrojan desperdicios por la ventanilla hacia la calle, esperando que sus sirvientes, supuestos sirvientes, que vienen muy atentos detrás de él, le recoja la conchita de cambur y se la eche en el cesto de la basura que esté por ahí más adelante disponible. No, los ciudadanos del reino de los cielos llevan una bolsita en su vehículo y cuando se comen su caramelito, allí en la bolsita echa el papelito. Cuando se comen un banano, la concha de cambur la echan en esa bolsita y luego allí van, cuando van llegando a casa y ven que la bolsita ya tiene algo de material desechable, viene y la saca y la deposita en la bolsa de basura. Porque un buen ciudadano es aquel que ama su ciudad que, y la respeta. Porque las autoridades, por ejemplo, en el caso específico de Maturín, sin que yo esté hablando aquí de política, yo hablo de Cristo, pero es innegable que el ornato de nuestra ciudad ha cambiado. Se nota que hay por lo menos algo de interés en hermosear algo a nuestra ciudad. ¿Por qué será entonces que siempre alguien viene a sabotear las buenas ideas que tienen a veces los gobernantes, que de por sí no son muy dados a tener muy buenas ideas? Pero señor, si ya las tuvo, ¿por qué tú quieres sabotear? No eches la basura en la calle, Échala en el cesto de la basura. Porque así te ves más bonito. Y así te ves más bonita. Una vez una señora tiró una caja al suelo. Yo presuroso lo recogí. Y le dije, señora, no lance, por favor, la, la, los desechos a la calle. Me miró con muy mala cara y ojos rabiosos y me dijo, ¡ah, todo el mundo lo hace! Entonces, podemos notar que un país no puede verdaderamente ser próspero si sus ciudadanos, sobre todo los ciudadanos del reino de los cielos, no damos el ejemplo. Así que si aquí en Maturín hay 40.000, 100.000 cristianos Son 100.000 cristianos Que mantienen su ciudad limpia Que respetan las leyes Que respetan la propiedad privada Que se conducen rectamente Y si alguien te pregunta por ahí Por casualidad ¿Por qué eres así? ¿Cómo así? Bueno, te ves raro Tú ves una, recoges una concha Tú andas todo el tiempo riéndote, sonriente. Es decir, eres raro o eres rara. Tú le dices, mira, lo que pasa es que yo me estoy entrenando aquí en la tierra para un reino que mi Cristo será su cabeza visible. Se llama Jesús y su reino será perfecto. Yo vivo en un país que no es perfecto, pero mi Cristo me dice que yo soy luz. Así que mientras yo esté en el mundo, luz soy de este mundo. Que el Señor les bendiga.
0: ¡Aleluya! En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza mi lamento cambias por danza Ya no hay tristeza Allí saldré victorioso, mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo hay... Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira. Mientras viva te alabaré, ¡Eso! aunque el desierto me quiera secar. Mientras viva te